0: sobre a e no arroz. O Brasil é o maior produtor de arroz de terras altas do mundo, com área cultivada de 1,9 milhões de hectares e são produzidos 11,9 milhões de toneladas de grãos, segundo a Conab em 2017, com produtividade relativamente baixa devido à ocorrência de doenças, principalmente a brusone. Os primeiros registros dessa doença na cultura do arroz foram datados no ano de 1637 na China e desde então vem sendo relatada em diversos cultivos ao redor do mundo. É causada pelo fungo, periculária orísia e é considerada a doença mais importante para a cultura do arroz, podendo provocar perdas de até 100% na produção, dependendo da região e época de plantio, resistência da cultivar, condições climáticas, estágio em que a lavoura foi afetada. E severidade da doença No Brasil, alguns dados revelam perda no peso de grãos de 8% a 14% e de 19% a 55% de espiguetas vazias em experimentos em campo. Essa doença ocorre em todo o território brasileiro, causando prejuízos variáveis, mas as maiores perdas se encontram na região do centro-oeste brasileiro, onde as condições ambientais favorecem a ocorrência da doença. Essa doença se manifesta em toda a parte aérea da planta, ocorrendo desde a fase inicial do desenvolvimento até a produção de grãos. Sendo as fases vegetativas entre 20 a 40 dias após o plantio e na fase reprodutiva logo após a emissão do cacho até o enchimento dos grãos as fases mais sensíveis à doença. Os sintomas podem ser observados nas folhas, como panículas e grãos. Nas folhas ocorre a formação de pequenas lesões necróticas de cor marrom, que se desenvolve tornando-se elípticas de centro acinzentado ou esbranquiçado, podendo variar de tamanho, forma e cor, dependendo das condições climáticas e susceptibilidade da cultivar. Nas bainhas das folhas, na parte da língua da folha bandeira, surgem lesões circundantes que podem ocasionar a queda da folha. Já nos entre nós, os sintomas se caracterizam por manchas elípticas escuras com centro cinza e bordas marrom avermelhada. Os nós se tornam escuros, o que impede a circulação de seiva, provocando o acamamento das plantas ou ainda a quebra do couro. Nas panículas, o fungo ataca o nó basal, sendo chamada de brusone de pescoço. Ataca também a raque e as ramificações. Quando a infecção ocorre logo após a emissão da panícula, não há formação de grãos e quando ataca tardiamente a enchimento parcial dos grãos. Mas vocês podem estar se perguntando como essa doença tão importante e problemática se desenvolve. Bom, como inúmeras outras doenças causadas por fungo, os esporos são disseminados pelo vento ou podem estar presentes em sementes infectadas de restos de culturas. Os conídeos são periformes, com base arredondada e ápices mais estreitos com dois septos por esporo, germina a partir da célula apical ou basal. As colônias são muito variadas, tanto a, quanto a densidade quanto a cor do micélio, podendo-se encontrar colônias ralas e cotonosas, até colônias esbranquiçadas a cinzentas e escuros. Os micélios da doença podem sobreviver até seis anos em restos de culturas, além de ter mais de 50 espécies hospedeiras, tanto espécies cultivadas e plantas daninhas. Alguns fatores influenciam o desenvolvimento do fungo. Temperaturas em torno de 20 a 28 graus são ótimas para a esporulação, podendo ocorrer esporulação desde 10 graus a 35 graus. A liberação dos esporos não é influenciada pela temperatura, mas ocorre normalmente entre 15 a 35 graus. Temperaturas entre 25 a 28 graus favorecem a germinação dos esporos. A germinação só ocorre se tiver água livre nas folhas, oriundo do orvalho ou da chuva. O desenvolvimento dos conídeos é acelerado quando a umidade do ar é superior a 93%. A luz pode influenciar os micélios e esporos do fungo. O crescimento do micélio, germinação do conídeo e alongamento do tubo germinativo são inibidos pela luz mas a alteração da luz também pode ajudar a produzir esses esporos. Eles são liberados logo quando escurecem, atingindo o máximo em poucas horas e cessando ao alvorecer. Se o escuro for contínuo, a esporulação cai, mas volta a aumentar se ocorrer alternância entre luz e escuro novamente. A severidade da doença é influenciada também pela fertilidade do solo, quando há excesso de nitrogênio e altos níveis de matéria orgânica no solo. Para o controle da brusone é necessária uma série de medidas que compõem o manejo integrado de doenças, do plantio até a colheita. O manejo integrado da brusone visa controlar a população do patógeno, para que ele não cause tantos danos econômicos à cultura, adotando um conjunto de medidas preventivas não, não isoladas, como resistência genética da cultivar, práticas culturais e controle químico. No preparo do solo, deve-se fazer aração profunda, permitindo o Enraizamento do urso do arroz, reduzindo a severidade da brusone pela diminuição do efeito do estresse hídrico. No plantio deve-se usar sementes a certificadas, sendo que a semeadura é feita nos períodos recomendados a cada cultivar, evitando fazer a semeadura tardias, nos meses de dezembro a janeiro. O plantio dá início nas chuvas no mês de outubro até novembro e dispensa o tratamento de sementes. O maior espaçamento entre linhas e menor densidade de semeadura são aconselháveis, sendo que não pode exceder 80 sementes por metro linear. A adubação nitrogenada em cobertura deve ser evitada entre os 30 a 50 dias após a germinação, já que doses excessivas de N favorecem a doença. Recomenda-se fazer adubação com N na fase de primórdio floral. Não se deve fazer a drenagem da área no sistema irrigado, já que esse procedimento aumenta a predisposição à doença. O controle químico é feito através de tratamento das sementes e por pulverizações. O tratamento de sementes é feito com fungicidas sistêmicos para proteger efetivamente a fase vegetativa contra infecção primária. Deve-se usar os fungicidas registrados pelo mapa, que inclui carboxim e tiran. Com doses de 200 a 300 ml de ingrediente ativo para 100 kg de semente. E também o piroquilom, com doses de 400 gramas de ingrediente ativo a 100 kg de semente. Em relação às pulverizações, não se recomenda aplicações na fase vegetativa de 30 a 55 dias após a semeadura. As folhas vão adquirindo resistência após esses dias. Deve-se fazer a proteção das panículas já que é essa fase que a doença mais causa dano. Faz pulverizações na fase final do embor emborrachamento, que é no R2, e duas semanas depois do pleno florescimento, no R4. A viabilidade econômica e número de aplicações variam dependendo do grau de resistência da cultivar, condições climáticas, custo de aplicação e do preço do arroz. Usa-se fungicidas, triciclazone, em doses de 250 gramas por hectare, e tebucanosole com 875 miligramas por hectare. O uso de cultivares é uma medida econômica e de fácil adoção para o controle de doenças. Devido à alta variabilidade genética do fungo, as cultivares vão perdendo na resistência algumas safras após o lançamento, sendo necessária a rotação de cultivares a cada dois anos. Outro fator que é influenciado na resistência das cultivares é o ambiente e local de cultivo. Há algumas cultivares tolerantes a bruzone lançadas, como a BRS A701 para arroz enrigado, a BRS 358 para grãos especiais e a BRS A501 para arroz em terras altas. Colheita Deve-se incorporar a palhada ou amassá-la para acelerar o processo de decomposição e reduzir a sobrevivência do patógeno. Durante a entre faz a eliminação de plantas de arroz voluntário. Podemos concluir que a brusone é a doença mais importante do arroz, causando danos irreparáveis na lavoura ou perdas totais. Conhecendo seus sintomas, seu ciclo e como reage na planta, é possível fazer um controle mais efetivo contra a sua incidência.